0: ¡Gracias! Hermanitos, estamos nuevamente aquí en el programa Hablemos de Dios Hermanitos, hemos tenido una interrupción del, del internet, pero aquí estamos nuevamente Dando nuevamente los saludos a nuestros hermanos que están, es decir, que están en, ahorita en sintonía A cada uno de, de todos eh, Nuestro hermano, hermana Alicia, dice saludos Nuestro hermano Felipe, dice saludos a nuestros hermanos, a cada uno de todos los que están en Estamos aquí, dice en la cabina. Gracias, hermano, por esas saludes. Y aquí a nuestra hermana también.
1: Así es, hermanitos. Gracias por sus saludos y gracias por estarnos acompañando. Que Dios los bendiga.
0: Sí, nuestra hermana Luz Berta también manda saludos. Saludos, hermanos. Les pido oración por los enfermos de cáncer y de COVID. Gracias,
1: gracias. hermanita Luz Berta por sus, por sus saludos. Que Dios la bendiga a usted, a su esposo y a todos sus hijos.
0: Y sí, también nuestra hermana dice, saludos hermanitos, Dios los llene de muchas bendiciones, dice nuestra hermana Rosa Enojosa y nuestro hermano Vicente, nuestro hermano Vicente Jiménez, también dice gracias hermanos en cabina, muchas bendiciones de parte de Dios nuestro Señor, dice gracias hermanos por este saludo que los han enviado a cada uno de nosotros y este, también les deseamos Muchas bendiciones a, a todos
2: ustedes.
1: Sí, hermanitos, gracias por estarnos acompañando, gracias por el apoyo, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.
2: Bendiciones, hermanos, gracias por estarnos apoyando. Saludos para todos. Hermanos, sí, estamos nuevamente
0: aquí. También nuestra hermana Alicia Orellana dice buenas tardes, hermanos, saludos y bendiciones. Pido oración por mi hijo Julián por sus necesidades, lo pongo en, sus, en tus benditas manos desde Indio, California, dice Alice Reyana. Gracias, hermanita, sí, gracias por el, por el saludo a todos y también la ponemos en oración al final, de, es decir, del, de este tema que dando nuestra hermana.
1: Gracias, hermanita, por estarnos acompañando, que Dios la bendiga. Gracias también al hermanito Bricio que nos manda saludos a todos los que estamos aquí en cabina. Gracias hermanito Bricio por siempre acompañarnos desde Michigan. Que Dios lo bendiga a usted y a su familia.
2: Saludos hermanito, gracias por el apoyo. Gracias
0: mis hermanitos y seguimos nuevamente aquí con el tema, eh, con nuestra hermana.
2: Es eh, decir, el tema es obrar siempre por el amor. Así es, hermanitos, estábamos compartiendo con nuestra hermana Katy Robles, que estaba aquí echándole muchas ganas y no teníamos internet. <risa> así es de que así pasa, eso es lo bueno, hermanos, de estar en, completamente en vivo, tenemos que este, vivir nosotros de la tecnología y no pasa nada. Ahorita vamos a comenzar de nuevo, gracias por tu preferencia, así es de que los dejamos con nuestra hermana Katy Robles con este tema, como dijo el hermano, obrar siempre por amor.
1: Así es hermanos, pero antes de empezar con este hermoso tema, vamos a leer la lectura que es la de San Lucas 6, de versículos del 6 al 11. Y dice así. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si ha sido una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, antes de empezar con este tema, vamos a hablar un poquito de quiénes eran esos maestros de la ley, de quiénes eran los fariseos. Ya que en la lectura del, que les acabo de leer lo menciona el Señor y realmente son figuras claves, podríamos decir, para que así como ellos estaban ahí, nos menciona la palabra que también estaba nuestro Señor Jesucristo y también estaba un hombre que tenía la mano paralizada. Al igual que, como nos dice la palabra, que estaban en la sinagoga, pues la sinagoga era un lugar de reunión, era la casa de Dios. Ahora en nuestros tiempos podríamos decir que era la iglesia. Entonces estaban ahí todos reunidos, había muchas personas a su alrededor, pero las personas que nos menciona aquí la palabra es sobre los maestros de la ley y los fariseos. Estas personas eran un grupo que se deriva de los judíos. Tenían un profundo conocimiento de la ley pero que también nos menciona la palabra que muy poco la ponían en práctica ellos tenían mucho conocimiento, tenían la sabiduría sobre las leyes sobre la doctrina de la iglesia, sobre la religión, sobre Dios pero no hacían todo lo que ellos mismos decían más sin embargo el conocimiento ya los había llevado como podríamos decir que a una esclavitud entonces ellos se destacaban también porque les gustaba ser reconocidos, porque les gustaba ser llamados maestros, porque querían tener privilegios, querían tener fama, dinero, querían tener reconocimiento. Entonces, vayamos meditando en esta lectura, vayamos meditando en estos personajes, en estos maestros de la ley, y los fariseos, quizás muchos de nosotros estemos siendo como ellos, o quizás en algún momento lo hayamos hecho. Entonces es importante ir meditando, vayamos imaginando, pongámonos en el lugar de ellos, pongámonos también en el lugar del hombre que nos dice que tenía la mano paralizada para que así vayamos meditando y vayamos viendo sinceramente si nosotros somos como los maestros de la ley, si somos como este hombre que tiene la mano paralizada o quizás nos podremos identificar con ambos. Entonces todo esto para que para que nosotros, quizás si ya estamos en el camino del Señor, para que quizás, si todavía no te has acercado mucho a Él, o quizás ya estás al servicio, y también probablemente tengas mucho conocimiento, sepas mucho de, de Dios, leas la palabra, estés acudiendo a la iglesia, y quizás nosotros estemos haciendo esto que hacían los maestros de la ley. Así que vayamos meditando sobre esto, y también la palabra nos menciona, nos menciona aquí en el, en el versículo 6, nos dice Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra? Pues de que Jesús era una persona que acudía constantemente a la sinagoga Era una persona que comúnmente le gustaba enseñar Le gustaba hablar de las cosas de Dios Nos menciona el Evangelio, el Evangelio en los cuatro que nos, que nos habla San Lucas, San Marcos, en todos ellos, cómo nos menciona la palabra de que Jesús siempre sanaba personas, Jesús ayudaba a las personas, Él siempre era movido por la compasión, por el amor, no solamente hacia la persona, sino por el amor y por el hecho de hacer la voluntad del Padre. pero también ahí acudían los fariseos, los maestros de la ley. Siempre estaban también al acecho, como nos dice la palabra. También estaban en la iglesia. Siempre tratando de buscar el cómo hacer caer a Jesús, el cómo hacerlo desaparecer. Tanto era el enojo, la molestia que ellos sentían, que ya no lo toleraban. Querían que Él se fuera que ya no siguiera atrayendo a más gente, para ellos querer seguir siendo, podríamos decir que la estrella del lugar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizás muchos de nosotros, aunque ya estamos en el camino de Dios, también nosotros muchas veces hacemos esto. ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva a ir a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a los grupos de oración, a qué vamos a esas doctrinas, enseñanzas o catequesis que muchas veces se nos da en las iglesias o en algunos lugares donde quizás se esté llevando a cabo algún retiro. ¿Qué es lo que realmente nosotros buscamos cuando vamos a estos lugares? Porque si estamos buscando el reconocimiento, si estamos buscando la fama o simplemente vamos para ver de qué van a hablar, para ver para criticar, para juzgar, o incluso para juzgar, así como lo hacían los maestros de la ley. Entonces no estamos obrando por amor, simplemente estamos perdiendo el tiempo en otras palabras. Eso es lo que nos dice la, la palabra al día de hoy. Ese es el llamado de atención que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos menciona que había un hombre en la sinagoga, había una persona que tenía una necesidad, había una persona que estaba ahí porque quería ser sanada, porque quería escuchar de Dios, porque quería quizás aprender más de Él. También nosotros cuando vamos a la iglesia hay personas que necesitan de nuestra ayuda, hay personas que necesitan que les demos una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Mas sin embargo muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no lo notamos, porque nosotros andamos también simplemente criticando, no ponemos atención a nuestro alrededor, estamos a veces tan llenos de, de egoísmo, de orgullo, que ya no podemos ver a nuestro alrededor, ya no podemos reconocer la necesidad del hermano. Ellos, tenía, ellos tenían ya el corazón endurecido. La palabra nos menciona que estaba este hombre que, que estaba enfermo de la mano, tenía esa parálisis, una parálisis de su mano. La palabra del parálisis en sí quiere decir que es la pérdida de sus funciones musculares, una pérdida de, de alguna función del cuerpo. Este hombre tenía una necesidad, más sin embargo también los fariseos la tenían, pero ellos no lo reconocían, no se querían dar cuenta, no querían aceptarlo porque preferían seguirse llenando de esa soberbia de ese egoísmo que muchas veces no nos damos cuenta inclusive nosotros en nuestras vidas que estamos pasando creemos que porque ya estamos al servicio de Dios creemos que ya lo sabemos todo, nos creemos o nos sentimos mejores que los demás ya no ya no queremos seguir aprendiendo, ya no queremos servir a los demás, más sin embargo Jesús, nos, con su ejemplo que nos dejó en su Palabra, nos muestra todo lo contrario. Él siempre obraba por amor, como lo mencionaba en un principio. Él siempre era movido porque quería ayudar a las personas, quería sanarlas, quería hacerlas libres, quería hacerlas tener ese reencuentro con Dios, que volvieran a Dios nuevamente. Mas sin embargo, los fariseos simplemente estaban ahí siempre buscando la manera de atacar, buscando la manera de, de ellos seguir al control de la iglesia. En este proceso, hermanitos, en esta lectura, vayamos meditando en esto. Nosotros, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? Quizás nosotros no tenemos esa parálisis de la mano como la tenía este hermano, mas sin embargo estamos como los fariseos, tenemos esa parálisis pero de corazón, tenemos una parálisis de pensamiento, una parálisis de, de, de soberbia que ya, ya nos hemos endurecido tanto que ni siquiera somos capaces de que cuando se nos reprende o que cuando se nos hace un llamado, ya sea por medio de un hermano, por medio de la lectura que también siempre nos invita hacia un cambio, una transformación. Ya no la queremos aceptar, simplemente nos negamos o muchas veces nos justificamos. ¿Nos justificamos de qué manera? Pues nos justificamos pensando de que, por ejemplo, si un hermano va a compartir o por ejemplo si vas a ir a, a la iglesia y dices, ah, pero ese evangelio ya lo leyeron, ya. Y ya no ponemos la atención que se requiere, ya no tenemos esa disposición ese corazón abierto para permitirle a Dios que siga obrando en nosotros. Meditemos en esto y vayamos viendo conforme esta lectura, ¿dónde tenemos nosotros esa parálisis? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a obrar? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva hacia la iglesia? Es al igual que como los maestros de la ley, simplemente hacerlo por cumplimiento, o estamos obrando por amor, para darle la gloria a Dios, para crecer y permitirle a Dios que obre en nosotros, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que Él sea ese reflejo vivo en nosotros, como nos menciona la palabra, que seamos esa luz, que seamos esa sal de la tierra. ¿Estamos siendo como, como los maestros o estamos realmente tratando de esforzarnos? Claro que nunca vamos a ser perfectos, porque sabemos que solamente Jesús, nuestro Señor, es perfecto. Pero que si nos ponemos un poco de esfuerzo, nosotros también podemos perseverar. Nosotros también podemos tratar de imitar el ejemplo que nuestro Señor nos dejó. Así que sigamos meditando en esto y sigamos con esta lectura que nos dice la palabra, que Jesús... Conocía sus pensamientos, Jesús conoce lo que hacemos, Jesús realmente sabe la intención que nosotros tenemos cuando hacemos un servicio, cuando nosotros ayudamos a alguien. Porque simplemente el hecho de que no estemos sirviendo en la iglesia o de que no estemos en algún otro ministerio relacionado también con las cosas de Dios, no quiere decir que estemos exentos de esto, sino todo lo contrario. Porque nuestros hogares también es una manera de glorificar a Dios, también es una manera de prestar ese servicio para Dios por medio de nuestra familia, por medio de nuestros hijos, por medio de nuestros familiares, de nuestros conocidos, vecinos, en todos ellos, sobre todo cuando nos piden un favor. Muchas veces no queremos hacerlo, lo negamos o simplemente hacemos las cosas de mala gana, quizás a veces hasta enojados o porque, o porque ya no lo pidieron y no nos queda de otra. Así que realmente tenemos que reflexionar en esto, examinar nuestra conciencia, ver qué es lo que a nosotros nos mueve, por qué lo hacemos. O si simplemente también estamos al acecho como lo hacían lo, los fariseos, ¿verdad? Si simplemente lo estamos haciendo por, o vamos porque queremos criticar, porque queremos juzgar. ¿Ustedes conocen sus intenciones? ¿Y por qué les pregunto esto? Pues porque muchas veces pensamos o tendemos a justificarnos la razón por las cuales hacemos las cosas. Queremos ser reconocidos, muchas veces lo hacemos por orgullo, muchas veces lo hacemos por vanidad, ignoramos eh, el hecho de que estamos en la iglesia, no nos fijamos de que estamos en la casa de oración, incluso ahí también nosotros nos congregamos con otros hermanos, nos ponemos a, a criticar, nos ponemos a hablar de los demás, Incluso cuando las personas que están sirviendo, por ejemplo, en el altar o los que en la lectura Y si se equivocó, si hizo algo mal o, o lo hizo de una manera incorrecta Rápidamente nosotros también nos ponemos como estos maestros de la ley Estamos más al pendiente de las cosas de Dios De escuchar la palabra, de escuchar lo que el sacerdote dice Que realmente poner la atención en otras cosas Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí no... A mí sí me ha pasado, de que muchas veces cuando estamos ahí y, por ejemplo, cuando estamos haciendo un rosario y si la persona se equivocó o se pasó alguna de las partes de la letanía y tiende uno, muchas veces no lo hacemos por, por aquella malicia o por maldad, ¿verdad? Simplemente que a veces tiende quizás a salírsenos sé, ese fariseo que llevamos dentro también y, y me da risa porque es verdad, muchas veces... Uno dice, híjole, se pasó aquí, así no iba, así no era, ya se, ya se brincó esta letanía, no la dijo bien, o, o lo dijo mal, o le faltó esto, le sobró lo otro. Entonces, si se fijan, son cositas, o son pequeños detalles, pero que también nosotros lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos quizás con plena conciencia, pero lo hacemos. Estamos juzgando, estamos acusando nos ponemos en ese papel de fariseos, quizás sin darnos cuenta, ya no, ya no vamos tanto realmente porque queremos hacer el rosario, como les estaba diciendo, sino muchas veces tiende a ponérsenos eso como, como un cumplimiento, ya lo vamos haciendo como quizás en alguna ocasión hemos oído, simplemente una religiosidad ya tendemos a hacerlo como una obligación. Estas leyes, como nos menciona la palabra, ¿verdad? Nos menciona que que Jesús les pregunta, dice, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Qué nos permite hacer la ley a nosotros? Los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que nos permiten? ¿Qué es lo que no? ¿Hasta dónde podemos obrar? Muchas veces en nuestras vidas si te sabes los mandamientos y si no, pues te invito a que los empieces a aprender, ¿verdad? Nosotros también nos ponemos a quizás estudiar los mandamientos, pero no con un propósito de ponerlos en práctica o de aprender más, sino con el propósito de que queremos ver hasta dónde podemos llegar, queremos ver lo que nos está permitido y lo que no. Y eso es lo que nos va llevando quizás a esa dureza, es lo que nos va llevando a esa parálisis del alma, de pensamiento, que ya no queremos salir de eso, tendemos a, a quedarnos como inmovilizados, nos queremos quedar ahí, nos queremos quedar en esa comodidad, con esa, esa parálisis que este hermanito tenía, nos menciona la palabra. Pero lo de él solamente era una enfermedad, porque el simple hecho de, de estar en la iglesia, pues quiere decir mucho, quiere decir que él estaba buscando la ayuda de Dios, él estaba buscando ser sanado. Imaginemos por un momento ese dolor o esa tristeza o esa vergüenza que probablemente él sentía por el hecho de, de no poder mover su mano, el hecho de quizás como hombre no poder proveerle a su familia, ¿verdad? Lo que él necesitaba y eso era la parálisis de él. Pero la de nosotros en estos tiempos, por eso les digo, ¿cuál es nuestra parálisis? ¿Qué es lo que nosotros podemos y no podemos hacer? Ya no vamos tanto a meternos en lo que es esta ley del sábado, que, que en aquel entonces se nos menciona la palabra que los fariseos ya no querían ni siquiera caminar, ya se estaban hasta contando los pasos, llegaron hasta tal punto... De que ellos simplemente querían cumplir al pie de la letra, podríamos decir, querían cumplir cada coma de todas estas leyes que tenían, pero se les estaba olvidando lo más importante, se les estaba olvidando poner en práctica el amor, poner en práctica el servicio, poner en práctica la bondad, la misericordia, que Dios les había mostrado a ellos, que Dios quería que ellos dieran a conocer, para poder reflejar esa misericordia de Dios, para poder ser el reflejo, y quizás eso es también lo que muchas veces a nosotros nos pasa, muchas veces ya idealizamos las cosas a nuestra manera de pensar, ya lo catalogamos como, como una ley que, quiere, que porque nosotros lo hacemos, queremos que los demás también lo hagan, porque nosotros Quizás Dios nos ha dado esa fortaleza, esa fuerza de, de hacer más cosas. Queremos o les, eh, les pedimos a los demás que ellos también hagan. Se nos olvida que Dios nos va dando diferentes gracias, diferentes capacidades a todos. Algunos más, algunos menos. Pero siempre todo para el bien de los demás. Siempre y todo nos lo da Dios para que nosotros podamos compartirlo con los demás para que nosotros vayamos también dando el amor que Dios nos da, no quedárnoslo solamente para nosotros, o como los maestros que tenían gran conocimiento, tenían sabiduría, realmente conocían las cosas de Dios, pero era simplemente para ellos, no lo, no lo, no lo compartían con los demás, y si lo enseñaban, ya lo enseñaban de mala gana, porque muchas veces creían que los pobres no podían aprender, Creían que por el hecho de no, de no tener casta, de no tener riqueza, pensaban que ellos ya no, no podían hacer lo que ellos hacían. Entonces, hermanos, meditemos en esto y vayamos viendo. Si nosotros cuando hacemos lo que hacemos, por ejemplo, los quehaceres de casa, a ti mamá, a ti como mujer, las cosas que haces en tu casa, ¿por qué las haces? Es el cumplimiento, el deber el que te lleva a, a trabajar, el que te lleva a obrar, el que te lleva a hacer todo lo que haces, el lavar los trastes, el estar con los hijos, a ti como hombre también. ¿Qué es lo que te lleva a obrar, a trabajar cuando vas a tu trabajo? Quizás vas de mala gana, no querías ir, tendemos a veces a ir enojados o con flojera o siempre andando a las carreras ya de última hora. Entonces vayamos meditando en esto y veamos por qué somos movidos nosotros. Por el amor, el amor de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. El amor de hasta el simple hecho de levantarnos y decir cuando nos levantamos, gracias Señor por este día de vida, qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Ya nada más es un cumplimiento, una mera obligación, o es el amor el que nos mueve, el realmente decirle a Dios y reconocerlo, de darle las gracias por el día de vida, por el trabajo que nos permite hacer día a día, el hecho de ponerle en sus manos todos los proyectos o quehaceres que vayamos a hacer, o simplemente nos levantamos y lo hacemos, como les mencionaba, de mala gana. No sabemos. Yo no sé si tú, tú te has dado cuenta, pero muchas veces... Hasta a veces ya nos causa molestia el hecho de atender a tu esposo, a tu esposa, incluso con los hijos, el despertarte también ya incluso a veces es una molestia, no te quieres levantar. Se nos va olvidando la, la gran oportunidad o, o la gran bendición que Dios nos da para poder darle la gloria a Él, para poder conocerlo y acercarnos a Él.
3: Alimento del alma. Todos los miércoles, 7 de la mañana, horario Searo. 9 de la mañana, hora Tejas. Ángeles de Dios. Radio Católica Digital. ¿La juventud es una parte esencial en nuestra comunidad católica? Amigos de Jesús. Un programa con testimonios e invitados para responder a las necesidades espirituales de los más jóvenes. Todos los jueves a las 6 de la tarde por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
0: aquí estamos nuevamente mis hermanos bienvenidos siempre a, a la programación de este momento vamos a mandar saludos a este momento hasta los ángeles california saludos al hermanito que está ya escuchándonos o hermanita un saludos y bendiciones para, para, para todos ellos toda su familia también saludos hasta san antonio texas saludos a nuestros hermanos que están en sintonía escuchando la transmisión Escuchando el mensaje de, de salvación, el mensaje de vida eterna, también mandamos saludos a, hasta Bonnie, Life, Bonnie Lake, eso está aquí en, en Washington, también saludos a Shelton, los hermanitos de Shelton, muchos saludos, muchas bendiciones para cada uno de ellos, también muchas saludos y bendiciones para todos, todos cada uno de los que están en este momento en sintonía para todos nuestros hermanos y alguno que se me haya quedado saludos, saludos para también nuestro hermano Jaime, Jaime Vázquez saludos dice y muchas bendiciones mis hermanos en cabina, saludos para nuestra hermana el mensaje de hoy dice, de, de, está escuchando desde Tijuala. saludos dice, gracias hermanos, gracias por sus saludos, muchas bendiciones para usted y toda su familia.
1: Sí, gracias hermanito Jaime y gracias a todos los que nos acompañan de California y todos los lugares aquí de Estados Unidos. Gracias por estarnos acompañando. Ah, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y también a todas sus familias. Les mandamos saludos desde acá a sus hermanitos del grupo de oración de aquí, de Los Ángeles de Dios.
2: Bendiciones para todos, gracias por estar sintonizados.
0: También este, nos manda saludos este, nuestra hermana Sofía Robles. Dice saludos y bendiciones. Hola, dice soy Yadira Sofía. También saludos, dice para todos. Gracias por su programación. También nuestro hermano Alfredo Anguiano, dice. Buenas tardes, hermanos. Saludos a todos ahí en cabina. Gracias, hermanos, por sus saludos y reciban de parte de aquí de nosotros también muchas saludos y bendiciones.
1: Sí, gracias, hermanito Alfredo. Gracias a la hermanita Yadira y a la hermana Sofía por siempre acompañarnos y estar al pendiente aquí de estos hermosos programas. Que Dios los bendiga.
2: Gracias por el apoyo al alejado al Alfredo, a todos ahí en su casita. Gracias, bendiciones para todos. Nuestra hermana también, Patricia Márquez, Patti Márquez, dice
0: muchos saludos y bendiciones para todos en cabina. Muchas gracias hermanita, muchas gracias hermanitos, todos por estar pendiente a esta transmisión, por estar recibiendo esta bendición de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias de parte, de, de parte mía, para todos y de aquí de nuestros hermanos.
1: Bueno hermanitos, continuamos con este hermoso tema que estábamos hablando, que es el de obrar siempre por amor para que no se les olvide. Ese es el título del tema. Y estábamos hablando aquí, continuando con esta hermosa lectura donde Jesús también nos dice que qué es lo que nos está permitido si hacer el bien o hacer daño, dice salvar una vida o destruirla. ¿Qué es lo que nos está permitido? Siempre nos está permitido siempre y cuando sea para el bien de nuestro prójimo, sea para nuestro bien y siempre y cuando sea para darle la gloria a Dios, siempre el hacer el bien sin importar el momento, sin importar el lugar. Incluso muchas veces cuando vamos a misa, si se nos presenta la oportunidad o estamos ahí y alguien necesita de nuestra ayuda, pues tenemos que tomarnos el tiempo verdad, y poder ayudar a la persona. Nos menciona la palabra cuando nos dice de que Jesús que todo lo sabía, dice y conocía los pensamientos, conocía el corazón, Él le dice al, al hombre, le dice, levántate y ponte ahí en medio. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando vamos de camino hacia la iglesia, cuando vamos de camino hacia alguna fiesta, o cuando vamos de camino hacia cualquier lugar donde vayamos, nos encontramos a personas en nuestro camino, a personas que necesitan de nuestra ayuda, Personas o incluso muchas veces cuando estamos en, en alguna fiesta y se nos pide oración, también en esos momentos podríamos escuchar estas palabras que Dios nos dice, que, se, que, es, que nos presenta esta oportunidad de poder servir a la persona, nos presenta la oportunidad de poder ayudar a alguien, más sin embargo... En estos tiempos que siempre vivimos muy a la carrera, vivimos ya tan apresurados que no, no, no volteamos a ver a las personas de nuestro alrededor. Incluso si vamos a, por la calle manejando, mejor volteamos la cara, ya no queremos ver, ya preferimos no hacernos los sordos, no queremos ayudar a las personas y muchas veces tendemos a, a juzgarlo o a criticarlo en vez de ayudarlo. Y eso es lo que nos va llevando poco a poco a ser menos bondadosos, a dejar de poner en práctica las obras de misericordia verdad? que, que Dios nos invita. Todo esto nos va llevando siempre hacia, hacia una dureza, hacia el alejamiento de Dios, porque muchas veces estamos sirviendo, pero simplemente ya no lo hacemos con ese amor. No nada más estamos ahí, estamos sentados, estamos ahí, estamos cómodos ya hemos llegado quizás a aquella pereza como a veces dicen que nos ponemos de, de concha ¿verdad? y ya no ya no nos queremos mover ya no le permitimos a Dios que nos siga uh, pues llenando de, de más sabiduría que nos siga instruyendo que nos siga edificando nos queremos quedar en esa comunidad y todo esto nos lleva muchas veces a amargarnos la vida a tener esclavitudes a que también a nosotros se nos paralice no solamente la mano sino también el corazón porque eso nos lleva a no compartir con los demás nos lleva a no ayudar a los demás cuántas veces en nuestras vidas por ejemplo bueno lo voy a decir por mí pero quizás muchas de ustedes mujeres estén pasando una situación similar verdad cuántas veces quizás vamos a ser madrinas o vamos a a alguna fiesta y queremos estrenar. Tenemos el montón de vestidos en el closet, pero tendemos a querer comprarnos otro nuevo porque no queremos ponernos en lo mismo. Con esto no estoy diciendo verdad, que quede claro que, que ya no lo podemos hacer o que quizás en, en alguna ocasión podamos darnos un gusto sino simplemente que muchas veces malgastamos mucho el dinero. Tendemos a, a darnos lujos, comodidades, a tener, a tener, a tener. Más sin embargo, ese dinero lo podríamos utilizar para hacer una obra de caridad. Lo podríamos utilizar para ayudar a algún hermano que esté en necesidad. Sobre todo en estos tiempos ¿verdad? de pandemia que hay tanta gente que tiene necesidad. Y nosotros, sin embargo, tendemos a, a no mirar, a simplemente enfocarnos en nosotros, en nuestras necesidades, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, que muchas veces, más allá de ser realmente algo que, que realmente ocupas, o que es una necesidad, ya es más un deseo, ya es algo más que simplemente tú quieres, por lujo, o por pura mera vanidad, que muchas veces, sinceramente, nosotras las mujeres, pues se nos da mucho eso de la vanidad, entonces, podemos ver, e incluso en los hombres también, yo no sé qué, qué sean los gustos de ustedes, ¿verdad? Pero quizás el comprarse una camisa o unos zapatos nuevos. Más sin embargo, si vemos en nuestro closet muchos de nosotros tenemos más de 10 pares o quizás más de, de 20. Incluso hay mujeres que a lo mejor ya tengan hasta 50 y, y aunque no los usamos todo y mucho menos a la misma vez, Simplemente vamos acumulando y vamos acumulando y llenándonos de todas estas cosas. Meditemos en esto en este momento el día de hoy. Así como Jesús le pregunta a esos maestros de la ley donde les dice que a ustedes les pregunto, dice. A nosotros también Dios nos está preguntando el día de hoy. ¿Cuál sería nuestra respuesta en este momento si el Señor nos dijera? ¿Qué es lo que te lleva a obrar a ti? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál sería nuestra respuesta en este momento, hermanos? Para Jesús, Él tenía muy claro por qué lo hacía, por qué ayudaba a las personas. Nosotros cuando damos algo o cuando ofrecemos un servicio, ¿por qué lo hacemos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Queremos ser reconocidos? ¿O es el amor? ¿Verdaderamente el dar ese servicio para glorificar a Dios o es por nosotros mismos? ¿Cuáles son también de nosotros esas leyes o esas reglas que en vez de disciplinarnos y ayudarnos a crecer, nos van llenando de esclavitudes, nos van llenando de egoísmos y de orgullo, muchas veces hasta de soberbia por el hecho de creer, por el hecho de pensar que sabemos más que los demás el día de hoy también nuestro Señor Jesucristo está poniendo la mirada en nosotros así como la puso en estos hermanos en estos maestros de la ley él también pone la mirada en ti te está observando él conoce tu corazón él conoce tus pensamientos nos dice la palabra de Dios Dios todo lo sabe a él no podemos ocultarle nada no nos podemos esconder de él no podemos negar las verdaderas intenciones que somos. Incluso nosotros mismos podemos, podemos esconderlo, o tratar de ocultarlo o justificarnos. Pero Dios es el que verdaderamente conoce nuestras intenciones. Él realmente sabe lo que nosotros hacemos y el por qué lo hacemos. Medita en esto, en este día de hoy y más que nada pregúntate a ti mismo. ¿Qué es lo que te lleva a obrar? Si estamos obrando correctamente, si lo estamos haciendo por amor.
2: Así es hermano. Entonces, este es muy buena la lectura que nos comparte la hermanita y tenemos muchas cosas que al transcurso como nos iba explicando, muchas cosas que a nosotros todavía nos falta cambiar o dejar en las manos del Señor nos hablaba de, de los, los escribas y los fariseos y cómo muchas veces entendemos lo que ella nos explicaba que ellos siendo maestros de la ley que ellos practicaban las escrituras hermanitos y muchas veces uh, no podían conocer al Señor no podían ellos disfrutar la presencia de Dios simplemente porque ellos estaban más preocupados en acusarlo, en buscar lo que él hacía mal, que en disfrutar sus enseñanzas. Y a veces lo que yo entiendo, lo que mi hermana nos comparte, muchas veces eso nos pasa mucho a nosotros. Vamos a la presencia del Señor, pero a veces estamos más preocupados, como ella decía, de quién llegó mal vestido, de quién llegó tarde, de que si el coro se equivocó, que si el ministro de Eucaristía se andaba cayendo, que si alguien está distraído y no podemos disfrutar del Señorío a plenitud en la santa y bendita misa por estar más preocupados en los demás. Recordemos que eh, en el tiempo de, de Jesús, las personas, como en este tiempo la Escritura nos habla de que estaban buscando a Jesús para acusarlo porque era un sábado y el sábado tenía que guardarse Recordemos que ellos eran muchos hipócritas. Jesús se los dijo muchas veces porque ellos eran los que descansaban. Pero ellos no dejaban descansar a los esclavos. Jesús viene y él implanta toda su plenitud. Dice, la libertad es para los ricos y para los pobres. Para los que tienen una posición y también para el esclavo. Por eso no querían a Jesús. Por eso no podrían ellos disfrutar la plenitud de Jesús estando presente Jesús ellos no lo podían aceptar porque siempre Jesús sacaba algo en contra de ellos por eso ellos lo odiaban y buscaban algo para matarlo porque no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios principalmente por lo que les digo por la envidia muchas veces tú que vienes a misa no puedes venir con envidia eh, o oh, yo canto mejor que ese hermano, yo toco mejor que este hermano, el, el hermano se equivocó a leer, yo soy mejor para leer que él. Siempre cuando nosotros vengamos así, nosotros no vamos a disfrutar la plenitud de Jesús, Eucaristía. Y simplemente porque nos decía la palabra que nos compartía la hermana Katy, porque Jesús conoce tus pensamientos. Desde que vienes a tu casa, Él, él sabe si tú vienes preparado a recibirlo con amor, como un sagrario imperfecto, porque solamente perfecto es Dios, pero Él se da por amor, Él no busca la perfección, Él nos hace perfectos. Entonces, Él conoce tus pensamientos, pero ¿cómo vienes dispuesto desde tu casa? Esta lectura es muy buena, nos deja mucha enseñanza con lo que nos acaba de explicar nuestra hermana Katy. ¿Cómo vienes desde tu casa? Jesús ya conoce tus pensamientos. ¿Qué vienes pensando en el transcurso de que llegas de tu casa a la parroquia, ya estás buscando a quién criticar, o si estás, siendo, estás haciendo fila, ya estás criticando a los que están haciendo su trabajo, bien o mal, que si te tocó en el sol, en la lluvia, ya estás mirando con malos ojos a los que están delante de ti, hablando de mujeres, entonces, por eso mis hermanos, Jesús conoce tus pensamientos, por eso, no nos fijemos en los demás, porque por fijarnos en los demás, una vez más, no podemos poner atención ni en las enseñanzas de Jesús, que es la humildad del Padre. No podemos disfrutar sus milagros o ver sus maravillas. El milagro más hermoso que podemos ver, mis hermanos, es cuando Jesús, de ser pan y vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Si vienes distraído, si vienes mal dispuesto, si vienes con pensamientos negativos, nunca lo vas a poder ver. Por eso. Jesús nunca va a tener efecto en tu vida. Jesús quiere que todos esos defectos se los dejes a Él, se los entregues a Él en la presencia de la Eucaristía cuando lo recibas y la ofrezcas por aquellos que necesitan. Solamente así podemos entender la grandeza del Señor y podemos disfrutar a nuestro Señor Jesús. Nuestra hermana Katy nos hablaba de un hombre con una parálisis. Pero si se fijan en el Evangelio, mis hermanos, Nunca dice el Evangelio que este hombre le haya pedido algo. Tampoco dice que haya existido un diálogo entre Jesús y este hombre. Jesús le dio una orden, ponte de a medias. Y este hombre, imagínense, ¿qué ha de haber sentido? ¿Para qué me quiere Jesús ahí? ¿Acaso me quiere poner en ridículo o me quiere agarrar como carnada para, para pelearse con los fariseos? Jesús, el Dios de amor, el Dios de maravilla, como tú vienes a la misa, él ya sabe lo que tú necesitas. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto, como que este hombre fue con fe, porque él sabía, como dice la Escritura, que Jesús todos los sábados iba a enseñar a la sinagoga. Él apartó su lugar, él se dispuso temprano a ir a la sinagoga al encuentro de Jesús. Él fue con fe, él tenía una necesidad Jesús sabía con quién se iba a encontrar y le hace este milagro extraordinario, aun cuando Él ni siquiera se lo pidió. Entonces, mis hermanos, para disfrutar la plenitud de Jesús, para disfrutar lo que nosotros hacemos, a veces por apariencia, como nos decía la comadre, a veces la rutina te lleva a vivir en la apariencia, ya no somos los verdaderos cristianos los que Jesús tocó un día, los que caímos de rodillas llorando ante Dios ya solamente aparentamos y, so y somos pura rutina como los fariseos. Nos acostumbramos a la apariencia. Por eso ya no podemos sentir la presencia de Dios. Por eso ya no podemos este, congregarnos con los hermanos. Por eso buscamos la soledad. Y poco a poco el enemigo está haciendo mella en nuestro corazón, en nuestra fe. Jesús hoy te invita, hermano, a que vengas con fe a que vengas dispuesto a disfrutar de él en la Eucaristía, o ya sea en una oración eucarística, ya sea en una oración personal en tu casa. Invita a Jesús y dile al Señor que mire tus pensamientos, tu necesidad, y que te conceda la gracia de que atienda tus necesidades. Solamente así podrás disfrutar las maravillas de Jesús. Por eso este Evangelio es muy bueno Gracias a nuestra hermana por la explicación que nos da, porque tocó muchos aspectos que nos toca todavía dejarle en las manos al Señor. Todavía nosotros tenemos muchas deficiencias y solamente reconociéndolas es como vamos a crecer, solamente poniéndola en las manos del que todo lo
0: puede.